0: A dzisiaj w JS News Deno zaczynają się pokazywać nowe paczki, GitHub Updates 2020, PWA w Android Storze oraz Chrome 84 nieduże updatey. Debspresso? Newsy przedstawi dzisiaj Julek Aha. i Piotrek w deno zaczynają się pokazywać nowe pakedże w związku z tym, że w maju wyszła wersja 1.0 i na przykład pojawił się ciekawy blockchain based solution to package hosting, nazywa się nest.land a druga ciekawa rzecz to pojawiają się package menadżery i ten o którym chcę powiedzieć nazywa się T-Rex Podobnie jest do npm, ale zachowuje filozofię deno, czyli paczki są kaszowane, jest tylko jeden import map json, myślę, że to ciekawe, że w deno zaczynają, w deno zaczynają się rzeczy, no, jest coraz więcej rozwiązań, które zaczynają, zaczynają na nie działać i być na nie budowane. Myślę, że to ciekawa sprawa.
1: No, d- d- w ogóle, deno jest dla mnie na tyle ciekawe, że sam muszę w nim pobawić. Wy- wygląda na to, że to będzie duża, duża zmiana w momencie, jak naprawdę. Nie? My jako deweloperzy przejdziemy znów mm-hmm. JS-a na, na denowkę.
0: No, ciekawe na jakich, w jakich przypadkach będzie to tak naprawdę bardziej przydatne, ale zdaje się, że jest to w ten sposób budowane, że tak naprawdę można się na to przesiadać powoli już z tą infrastrukturą, którą mamy. Pytanie tylko, czy mamy wszystkie funkcje, które są nam potrzebne, no nie?
1: Dokładnie tak. Słuchajcie, a jako, że nie, my dopiero też zaczynamy, mamy newsa troszkę starszego, bardzo ciekawego. News jest tak naprawdę z 6 maja, bo wtedy odbyła się konferencja GitHuba, która się nazywa GitHub Satellite, i na niej pojawiły się właśnie Code Spaces. Code Spaces to jest idea, które jest uruchamiane w cloudzie i możemy je widzieć w naszej przeglądarce, więc nie mamy, nie uruchamiamy nic na naszym komputerze. No i ono jest tak naprawdę oparte już o istniejące rozwiązanie Microsoftu, które się nazywa Visual Studio. Code Spaces, więc jeżeli macie konto Azurowe, to możecie już z tego korzystać. Jeżeli chodzi o koszty ażurowe, to to jest mniej więcej około 9 centów na godzinę, eurocentów, żeby nie było. Cena GitHuba jeszcze nie jest znana. Jest już w tej chwili Early Access, do którego się możecie zapisać, więc warto, żebyście to zrobili, żeby zobaczyć, jak te Code Spaces będą działać. Tym bardziej, że będą w tym Early Accessie to będzie za darmo. A po co to zostało w ogóle stworzone? To właściwie jest to po to, żeby ułatwić nam programistom wdrażanie się w nowe projekty, bo często my mamy ten problem, że jak dostajemy nowy projekt to pierwszą rzecz jaką trzeba zrobić to przeczytać w ogóle readme, zrobić pula, zainstalować jakieś dependencje, to ma ułatwić się o tyle, że będziemy mieli docker file, będzie cały projekt po prostu w dockerze, będziemy mieli ustawienia dla naszego Visual Studio code i będziemy mieli także ustawienia jeżeli chodzi o Stworzenie całego środowiska, nie? Yy.
0: Wszystko, wszystko spoko, tylko mówisz tutaj strasznie dużo o uzasadnieniu, dlaczego to ma działać, jakby czuję się naciągany, bo wierzę, że masz te informacje z konferencji, tymczasem na WS Cloud9 już śmiga od dawien dawna i między Bogiem a prawdą nie słyszałem, żeby ktoś tego używał daily basis.
1: Tak, Cloud9 jak najbardziej działa, tylko pamiętajmy o tym, że jednak GitHub jest wielką już korporacją i to jest na tyle duża platforma, że dodanie czegoś takiego może zmienić w ogóle podejście do kodu, nie. W sensie, jeżeli ty będziesz chciał, nie wiem, powiedzmy w naszym przypadku wejść w Nexta, to nie musimy pobierać całej paczki Nexta. Po prostu klikasz sobie stwórz ko- nowy code Space, odpala ci się to gdzieś, gdzieś w chmurze, piszesz ty kawałek kodu, bo wymyśliłeś i znalazłeś rozwiązanie na baga, robisz. Pull requesta i do widzenia, mm-hmm. nie? Wyłączasz już. Sure. Nic nie masz na swoim kąpie, w cudzysłowie brudnego. Z perspektywy naszej deweloperów Javas- JavaScriptowych ma to duże znaczenie, bo nie będziesz miał burdelu z Node sami które jest czarną dziurą, nie? Mm-hmm. <laughs> więc bardzo fajne, bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Kolejna rzecz to dodali.
0: RMRF Node modules. <laughs> tak, RMRF.
1: Tak, dokładnie.
0: Jeżeli chodzi o
1: kolejne rzeczy, to Discussions. Jest to po prostu forum dla projektu, więc będziemy modli w końcu pisać, tak jak na forum, a nie to, co robiliśmy, że pisaliśmy te rzeczy w issues'ach bezpośrednio i tam dyskutowaliśmy o projekcie. Kolejna rzecz to jest code scanning i on tak naprawdę już jest, teraz troszkę go usprawniają, bo ten code scanning nam wyrzucał te informacje o tych vulnerabilities, jeżeli chodzi o security, o różnych rzeczach, jeżeli mieliśmy paczki, nie?
0: Aha, czyli to jest ten sam code scanning, który musiałem na każdym repozytorium wyłączyć, bo pisał do mnie maile jak wariat?
1: Tak, tylko teraz ma to o tyle ułatwienie, że będzie ci o tym informował przy każdym puszu. Mm. Czyli w momencie okay, pusza okay. będziesz dostawał informację, że hej, wiesz co, ten twój kod to tak, ma tam takie drobne vulnerabilities, jeżeli chodzi o security. Bo on będzie czytał, nie tylko patrzył po paczkach, czy one mają vulnerabilities, Aha. ale będzie też czytał cały kod.
0: Aha, czyli, czyli on zerknie na twoje repozytorium i ci przyśle, wiesz co, Piotrek, weź tu jeszcze ogarnij trochę, co? No
1: <śmiech> Tu tak jeszcze może powinieneś
0: coś zrobić. To jest niedociągnięte stary zdeczka.
1: Moi zanim pomysł jest super ze względu na to, że wielu programistów w ogóle zapomina o tym, żeby na, o, o to dbać, wiecie, feature, feature, feature i tylko to jest najważniejsze. No lubimy CI CD. Tak, a lubimy CI CD, tak. Secret scanning. Secret scanning to jest funkcja do. podobna do code scanningu, tylko kod jest skanowany w poszukiwaniu secretów. Różnego typu, nie wiem, kluczy SSH, jakiś kluczy do tokenów różnego typu, tak? Do różnych serwisów, żebyście mogli się gdzieś zautentykować. No i on sobie przejrzy ten kod, ten secret stunning i wam powie, że hej, tutaj ten
0: ten to tak może nie warto go tutaj tak wrzucać? To to nie jest dobry pomysł? No fajnie, że wspominają, to taki prosty, prosty feature niby, jeżeli zapomnisz, no to może uratować dupę.
1: Dokładnie. I ostatnia rzecz to private instances, czyli tak naprawdę własne, prywatne, self-hostingowane, self-managed instancje GitHub'a, nie? Trochę na zasadzie jak to ma GitLab zrobione już w tej chwili, nie?
0: To jest... No właśnie tak pomyślałem, to nie jest trochę kopiowanie konceptu?
1: To jest kopiowanie konceptu i oni z tego okay. co widziałem piszą dokładnie, że to jest pomysł głównie dla korporacji. nie? Bo to one głównie aha, potrzebują aha. zamknąć sobie, mieć takie własne środowisko. Chcą za- mieć wszystko to, co GitHub daje, ale mhm. jednak zamknięte, zabezpieczone, nie chcą od tego oddawać i, i jakiejś takiej jednej firmie jak GitHub mhm. właśnie.
0: No, to świetny pomysł, bardzo wygodny. Jednak wcześniej GitLab rzeczywiście był wykorzystywany w niejednej firmie i przy niejednym projekcie, przy którym robiłem właśnie dlatego, że chcieli mieć to repozytorium u siebie. Też, też, security też, też. to security. Okej, okay, kolejna, kolejna ciekawa sprawa. PWA jako apka w Android Store. Google wow. zaczął mocno pokazywać swoją paczkę, która jest tak naprawdę zestawem narzędzi na Noda, pozwalającą wam przerobić swoje PWA na TWA. PAKa nazywa się Bubble Wrap. Bardzo ciekawe rozwiązanie i jak Google ma w zwyczaju robić, jest to dobrze przygotowane rozwiązanie. No i to PWA bardzo łatwo możemy przerobić na Trusted Web Activity. Jak wiemy PWA działa w ten sposób, że z przeglądarki dodajemy do pulpitu skrót i potem otwiera nam się ta aplikacja jako okno przeglądarki Chroma w trybie pełnoekranowym bez żadnych elementów przeglądarki jako takiej. TWA posuwa to wszystko krok dalej. To się nazywa TWA, dlatego że ten system ma możliwość sprawdzenia tego, czy jesteś właścicielem danej strony internetowej. Czyli pakując swoją pakę jako PWA do TWA muszę również na stronie internetowej zamieścić kolejny plik, który zwraca wartość odpowiednią, jeżeli Google się o nią spyta i kiedy Google się o nią pyta, sprawdza to, co jest zawarte w Twojej paczce schowanej w Google App Store i weryfikuje na tej podstawie, czy to jest prawda, czy nieprawda. No i taka instalacja rozszerza nam możliwości działania naszego PWA na desktopie, bo poza tym to jest po prostu znowu. Po prostu owrapowaniem naszej strony internetowej w okno przeglądarki, ale rozszerza nam możliwości, jak na przykład szerowanie kukizów bo przez to, że jest to trusted, mamy podpisane, że nasza strona jest nasza i że ta apka jest nasza. Akceptowane jest używanie kukizów z przeglądarki internetowej na telefonie bezpośrednio w naszej apce, która de facto jest przeglądarką internetową. Uff, ale to było trudne do wytłumaczenia. I także na przykład... Meno, te, fajny świetny koncept, koncept oczywiście, to, to miłe, że bo nie dodane do App Store'u to zawsze było takie, no fajnie mam apkę, ale ile osób to kliknie, żeby to zapisać na desktopie, no nie? I będzie używać. No to,
1: wiesz, prawda jest ta... To, że wiele osób już te rzeczy robiło w sensie owrapowywało PWA w, w jakiś wrapper mm-hmm. i wystawiało to w App Store. Tak, ale
0: to jest właśnie rozwiązanie, bo to, to o czym mówisz, przynosi strasznie dużo problemów w postaci wagi całego rozwiązania. Twoja aplikacja wtedy w App Store zaczyna ważyć, wiesz, powyżej 25-30 mega, co się robi dużo. Tymczasem jeśli robisz TWA przy pomocy tych narzędzi, to nie targasz ze sobą całej przeglądarki, którą musisz owrapować w coś udające aplikację. On sam wtedy akceptuje fakt, że wsadziłeś swoje PWA do Google Stora i sam to wrapowuje. Ty nie musisz targać ze sobą żadnych settingsów i i sztucznie generowanych okien przeglądarek. To jest trick. Okej, a to ciekawe. Jestem ciekawy, czy
1: czy w w tej materii spróbuję się też dogadać z z Apple, żeby te PWA rzeczywiście mogły być wpakowywane nawet za free do do abstra, bo moim zdaniem koncept był super.
0: Myślę, że walczą trochę rozwiązaniami ze sobą i nie jestem pewien, czy to będzie takie proste, żeby to wszystko trafiło do Apple Store'a. Ale oczywiście trzymam kciuki, bo też chciałbym mieć łatwość wrzucania swoich rzeczy do Apple Store'a, no nie? Tak, to prawda. No ja trochę widzę to też,
1: masz rację, jeżeli chodzi o to, że mogą walczyć ze sobą, bo Swift UI jest na tyle już prosty, że stworzenie sobie wrapera dla strony internetowej WebView i odpalenie tego to nie jest dużo Dokładnie,
0: duży problem. jeszcze te apki natywne teraz robią i mieszanie między środowiskami, to jest oparte na ich własnych rozwiązaniach. Myślę, że mogą mieć kłopot z dopuszczeniem tego typu rozwiązań do swojego Stora.
1: Ale gdzie jesteśmy przy Gudlu, to wspomnijmy o tym, o czym tak naprawdę też trochę wspominaliśmy w poprzednim odcinku, czyli o, o update'ach do Chroma. W poprzednim odcinku mówiliśmy o wersji jej Kanary. Teraz opowiemy wam o Chromie 84, który miał swój update dokładnie 14 lipca.
0: Ta, zgadza się.
1: I weszły takie te naprawdę cztery ważne rzeczy. Jedno to Web Animations API i to jest a po prostu API do animacji, bo jak dobrze wiemy, Chrome nie radzi sobie z tym najlepiej. O tym wiadomo już nie od dziś. Po prostu zespół Chroma w końcu się za to zabrał i dodali odpowiednie API, żeby ładnie można było sobie te, te animacje napisać. Bardzo fajnie, dziękujemy. Kolejna rzecz, to jest dla mnie jeden z killer feature'ów, który może dużo pozwolić, to jest Lock. I uwaga, chodzi o to, że możemy ustawić blokady na wydaszanie ekranu w smartfonie czy tablecie, jeżeli ma, w spa- ma Chromia zainstalowanego, nie? Okej. Okay. Mega super. Przeglądacie sobie przepis, bo to jest najczęstsze, chyba jest. Przegląda się przepis, no i się robi, robi, ma się brudne ręce i da- chciałoby się zajrzeć co tam dalej, a nie bardzo trzeba umyć odblokować, to trochę trwanie, to może, teraz strony internetowe z przepisami będą mogły zaimplementować sobie waitlock, który będzie na zasadzie przed dalszym pościem z przepisem można zaznaczyć sobie taki chatbox, chat nie wyłącza ekranu, zaznaczamy i w tym momencie smartfon nie powinien się wylasić. To jest fane Bardzo cwane. Mm. Bardzo mi się podoba ten koncept. Kolejna rzecz jest związana z PWA, o którym już wcześniej mówiłeś. <laughs> App Icon Shortcuts. I to są takie skróty do akcji różnego typu na ikonie. Czyli, jak dodajemy sobie ikonkę na nasz home screen, to w tym momencie przytrzymując taką, taką ikonę lub klikając prawym przyciskiem myszy na, na desktopach. Pojawią się dodatkowe rzeczy, na przykład w przypadku aplikacji Twittera będzie to po prostu opcja New Tweet, a, albo zobaczenie sobie mhm. po prostu konkretnych topików, nie? Bardzo fajne.
0: Uu, to, to jest bardzo Tak, przyj- i bardzo
1: fajnie się też to opisuje, bo, bo jest to prosty JSON do opisania, jak mhm. się ma nazywać, jakiego urla ma wywoływać i, i tak dalej. Bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Nice, nice. I ostatnie to jest Content Indexing, indexing API. Jak to ładnie nazwali w Google? Jeżeli, jeżeli zbieracie offline sobie content, ale user o tym nie wie, to czy on jest naprawdę offline, no, to, to jest dokładnie to, żeby mm-hmm. móc indeksować i pokazywać userom konkretnie ten zindeksowany i zapisany content offline, nie? Jeżeli coś zapisujemy, to żeby go od razu pokazać i powiedzieć, że hej, tutaj masz, proszę bardzo, nie? Bo w innym przypadku zindeksowanie, zbieranie contentu offline nie ma po prostu sensu, jeżeli go nie pokazujemy w żaden sposób,
0: nie? No, rzeczywiście. A to bardzo wygodne. Service workery to naprawdę jest super sprawa, ale też trzeba pamiętać, że warto jednak wczytać się w dokumentację Service Workerów, żeby potem nie wyrelisować rozwiązania, którego nie da się zaupdatejtować, bo Service Worker nie jest ustawiony na inwalidację kaszy. O i tak, dokładnie tak. <śmiech> Znamy takie przypadki. No okej, okay, Piotr, dzięki, świetnie. To dzisiaj kończymy newsy w okolicach 17 minut. To wszystko na dziś. Dzięki i do następnego. Dzięki. Cześć.